0: Filipeliler 1. bölüm 16. ayette sonuncular müjdeyi savunmaya atandığımı bilerek bunu sevgiyle yapıyorlar der. Mesih'i bildirmişler ama bunu içtenlikle yapmamışlardı. Bunu Pavlus'un işini önemsiz göstermek için yapmış olabilirlerdi. Elçi Pavlus'u kıskanıyorlardı ama onun aleyhinde bir şey söyleyememişlerdi. Şimdi cezaevinde olduğu ve kendisini savunamadığı için bu adamlar gidip müjdeyi bildireceklerdi ama Elçipavlus'un aleyhinde de birkaç söz söyleyeceklerdi. Filipeliler 1. bölüm 17. ayette ötekilerse Mesih'i temiz yürekle değil bencil tutkularla duyuruyorlar. Böylece tutukluğumda bana sıkıntı vereceklerini sanıyorlar der. Var olan iki grup bunlardır. Elçipavlus'un bunlara karşı tutumu nedir? Filipeliler 1. bölüm 18. ayet. Ama ne önemi var? İster art niyetle ister içtenlikle olsun her durumda Mesih duyurulmuş oluyor. Buna seviniyorum, sevineceğim de der. Elçi Pavlus için önemli olan, ister gerçekten iyi ve dürüst bir motivasyonla, ister kötü niyetli olsun Mesih'in bildirilmesiydi. Zaman zaman Mesih'in kıskançlık ve çekişmeden ötürü bildirilmesi üzücüdür. Bugün de hala bu şekilde Mesih bildirilmektedir ama yine de Mesih bildirildiği için her zaman hala sevinebiliriz. Kadın vaizlere kesinlikle karşıyım. Buna hoşgörüyle bakamam çünkü bu durumun kutsal kitaba aykırı olduğunu düşünüyorum. Ama birkaç kez söylediğim gibi bazı kadınlar Mesih'e ilişkin müjdeyi verirken sıradan bir erkek vaizden daha iyi bu müjdeyi aktarabilirler. Bu konuda ne mi düşünüyorum? Mesih bildirildiği için seviniyor ve Tanrı'ya şükrediyorum. Doktor Ironsight bir parkta yürürken başından geçen bir olayı anlatır. Orada bir kadın Mesih'i bildiriyormuş ve yanındaki arkadaşı kendisine bu kadının burada olup Mesih'i bildirmesi utanç verici bir şey değil mi diye sormuş. Doktor Ironsight onun yerine alacak bir erkeğin olmaması utanç vericidir demiş. Sorun budur. Mesih bildirildiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Önemli olan budur. Günümüzde Tanrı sözünün her bildirişinde sevinebiliriz. Bunları söylerken pek çok kişi evlerde yapılan kutsal kitap incelemesi çalışması konusunda endişe duyuyorlar. Bense bundan ötürü seviniyorum. Bazen uç noktalara taşındıklarını biliyorum ama kiliselerde bazen çok uç noktada olabilirler. O yüzden ev gruplarıyla ilgili çok büyük bir endişeye gerek yok. Mesih'in içtenlikten uzak bir şekilde bildirildiği halde insanların yine de kurtulması hem ilginç hem de teselli edicidir. Tanrı insanları ya da organizasyonları değil, kendi sözünü onurlandırır. Bugün bunu anlamamız gerekiyor. Tanrı'nın ruhu bereketleri getirebilecek tek kişidir ve ancak Tanrı sözü bildirildiğinde bereketler gelir. Filipililer 1. bölüm 19. ayet Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum der. Elçi Paulus kurtuluş sözcüğüyle kendisinin cezaevinden kurtulmasını kastetmektedir. Dualarınızla kutsal kitap Tanrı'nın çocuklarının dualarını işittiğini ve yanıtladığını belirtmemizi ister. Tanrı'nın çocuklarından bizim için dua etmelerini istemeliyiz. Elçi Paulus onların duaları aracılığıyla özgür kılınacağını umut ettiğini söyler. İsa Mesih ruhunun sağladığı yardımla, sizlerin ve benim bu yardımı alabilmemizin tek yolu dualarımızdır. Filipeliler 1. bölüm 20. ayette Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, yaşasam da ölsem de, Mesih'in her zamanki gibi şimdi de, bedenimde yüceltilmesi için tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum der. Elçi Paulus bu yaşamdayken tanıklığından utanmak istemediğini söylemiştir ve Rab İsa Mesih'in huzuruna geldiğinde de utanmayı istemiyordu. Elçi Yuhanna Mesih'in kilisesini yanına almak için geldiğinde inanların onun görünüşüyle utanmalarının mümkün olduğu gerçeğini bildirmiştir. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Tüm inanlar bu konuyu düşünüp Dikkat etmelidir. İsa Mesih'in karşısına çıktığımız zaman utanmamalıyız. Şunu söylemek isterim. Rabbin gelişinden söz etmekte olan fazlasıyla çok sayıda kişi var ama bu kişiler Rabbin gelişine hazır değil. Kurtulmuş değiller mi? diye sorabilirsiniz. Evet kurtulmuşlardır. Ama korkuyorum Mesih göründüğünde utanacaklar. Yaşamları müjdeye uymaz. Elçi Paulus, Mesih geldiğinde utanmayı istemediğini söyler. Bu bölümün iman yaşamı felsefesini verdiğini hatırlayacaksınız. Elçi bu dört ayetin konusunu bir tek ayetle ve bazen de bir tek cümleyle özetlediğini görüyoruz. Bir sonraki ayet bu bölümü özetlemektedir. Filipeliler 1. bölüm 21. ayet. Çünkü benim için yaşamak mesihtir, ölmek kazanç. Yaşamda ve ölümde mesih. Kutsal kitapta bu fiil italik olarak verilmiştir. Bunun anlamı, bu ifadeyi daha açık kılmak için yapıldığıdır. İman yaşamının felsefesi budur. Yaşamın anlamı Mesih ve ölmenin kazanç olduğudur. Doktor William Pettingill, kazanmanın her zaman aynı şeyin daha fazlası olduğunu söylerdi. Eğer yaşamak Mesih ise, o zaman ölmek daha çok Mesih anlamına gelir. Gidip onunla birlikte olmak anlamındadır. Bu sonuca gelmem epey uzun bir zaman aldığı halde bir Mesih inanısı olarak. Hayatımdaki en önemli şeyin İsa Mesih'in hayatındaki gerçekliği olduğuna yüzde yüz inanıyorum. Bu günümüzde fazla popüler bir şey değil. İnsanlar bunun yerine adanmış olmak, ona hizmet etmeyi istemek, şunu ya da bunu yapmaktan söz etmeyi seçerler ama en önemli şey sevincinizin tam olması için onunla paydaşlık içerisinde olmaktır. O zaman güçlü bir tanıklığınız olacaktır. Sorun birçok kişinin sonucu isteyip oraya giden yolu unutmasıdır. Bu durumda yol, Rab İsa Mesih ile paydaşlıktır. Bütün diğer şeyler bu paydaştığın meyveleridir. Benim için yaşamak Mesih, ölmek ise gidip onunla birlikte olmaktır. Şimdi elçi neden kendisine yöneltilen eleştirilerden ötürü rahatsız olmadığını anlamaktayız. İsa Mesih ile paydaşlık içinde olan bir adamı incitemezsiniz. Kim böyle bir adama ne yapabilir ki? Çünkü benim için yaşamak Mesih ve ölmek kazançtır üzerinde yaşanacak yüksek bir düzeydir diyor. Keşke ben o düzeye erişmiş olduğumu söyleyebilseydim. O yoldayım ama daha oraya varmadım ancak oraya varmak benim hedefim ve bu çok görkemli bir hedeftir. Filipeliler 1. bölüm 22. ayette hayatta kalırsam yararlı işler yapacağım ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum diyor. Elçi Paulus tıpkı sizler ve benim gibi geleceğinde neler olduğunu bilmez. Bir tek günün, ne getireceğini bilmiyoruz. Filipeliler 1. bölüm 23 ve 24. ayetlerde. İki seçenek arasında kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesihle birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyi ama hayatta kalmam sizin için daha gereklidir der. Erç Paulus Rabbin yanında gitmekle ki bu iki seçenek arasında daha istediği budur. Filipili inanların kendisine ihtiyaçları olduğu için onlarla birlikte kalmak arasında boğulmaktadır. Doktor Vernon Megi şöyle der: Kanserdim ve ameliyat oldum. Bu ameliyatım sırasında bir hanımdan herkesin iyileşmeniz için dua ettiğini biliyorum ama ben Rab'bin sizi evine alması için dua ediyorum. Çünkü Mesihle birlikte olmak çok daha iyidir diyen bir mektup almış. Ona yazıp "Buna Rab'bin karar vermesine izin verir misiniz lütfen? Ben kalmak istiyorum." demiş. Tanrı sözünü bildirmek için bir süre kalmak istiyorum. Ancak şimdi hizmetimin en iyi yerine geldim ve onu bırakmayı istemiyorum. Tanrı'dan bu hizmette kalmama izin vermesini istiyorum. Bunun bir tanrı çocuğu için normal bir duygu olduğuna inanıyorum. Bu olay bana zencilerden oluşan bir kilisede gerçekleşen bir olayı hatırlattı. Vaiz bir gece kaçınız cennete gitmeyi istiyor diye sorar. Bir çocuk hariç herkes elini kaldırdı. Vaiz kendisine sen cennete gitmeyi istiyor musun diye sordu. Çocuk tabii ki istiyorum ama bu akşam gidecekleri toparladığınızı sanıyorum dedi diyor. Hepimiz cennete gitmeyi istiyoruz ama şimdi değil. Filipeliler 1. bölüm 25 ve 26. ayetlerde. Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum. İmanda gelişip, sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. Öyle ki tekrar yanınıza geldiğimde, Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilesiniz der. Elçi Paulus pratiktir. Daha yapılacak işleri vardır. Bu insanların onun hizmetine ihtiyacı olduğunu söyler. Cezaevinden çıkıp, yeniden onlarla birlikte olmayı ister. Sürekli olarak Rab bir gelse diyen insanların harekete geçmeleri gerekir. Burası ondan bir ödül almak için çalışabileceğimiz tek yerdir. Bu sizler ve benim kendimize düşen rolü oynadığımız sahnedir. Bu mümkün olduğu kadar kalmak istiyorum ve Rab'be kalmama izin verdiği sürece sözü bildireceğime söz veriyorum anlamına gelir. Filipeliler 1. bölüm 27-28. ayetlerde ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Öyle ki gelip sizi görsem de gelmesem de sizinle ilgili haberleri tek bir ruhta dimdik durduğunuzu, müjdede açıklanan inanç uğruna tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı olanlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlara bir belirtidir. Kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Bu da Tanrı'nın işidir der. Yaşayış sözcüğünün bir anlamı da konuşma biçimidir. Sadece konuşmamız değil, tüm yaşam biçimimiz Mesih'in müjdesine yaraşır olmalıdır. Aynı amaçla dimdik durun, müjdenin yayılması için tek canla hep birlikte yarışın diyor. Tanrı çocuklarının müjdenin yayılması için birlikte yarışmaları gerçekten gerekmektedir. Eğer günümüzde kilise olması gereken şey olsaydı, dünya onun bildirdiği mesajı dinlerdi. Müjdede açıklanan inanç uğruna mücadele etmemiz gerekiyor. Eller 1. bölüm 29 ve 30. ayetlerdi. Çünkü Mesih uğruna size yalnız, Mesih'e iman etmek değil, daha önce bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısını göstererek, Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı da verildi, diyor. Mesih'in size kendisi için acı çekmenize izin verdiği yere geldiğinizde varmışsınız demektir. Bu, Mesih'teki yüksek çağrıdır. Elçi Mesih uğruna acı çekmesinin ne demek olduğunu bildiği kesindir. Mesih için acı çekmek, Tanrı'nın sizden yüzünü çevirdiğinin bir belirtisi değil, Tanrı'nın bereketlerinin bir belirtisidir. Bu iman yaşamı felsefesini gördüğümüz bölümün sonunu oluşturur. Bu bölüm, benim için yaşamak Mesih, ölüm kazançtır diyen ayetle özetlenir. Filipeliler ikinci bölümde Hristiyan yaşamı için bir kalıp vardır. Birinci bölümde iman yaşamının, benim için yaşamak Mesih ölmek kazançtır ayetinde özetlenen felsefesini gördük. Mesih, Paulus'un yaşamının merkeziydi. Şimdi bu bölümde göreceğimiz gibi Mesih'in düşüncesi olan iman yaşamının kalıbına geldik. Bahsettiğimiz bu konu taklitle yapılabilecek bir şey değildir. Şimdilerde insanların İsa'yı izlemekten söz ettiklerini duyuyorum. Bazen insanlara bunu söylediklerinde ne demek istediklerini sormak isterim. Özellikle de yaşamları söylediklerine uymadığında. İsa'yı taklit etmeye mi çalışırlar? Elçi Paulus, Mesih'in iman yaşamının kalıbı olduğunu söylediğinde taklitten söz etmediğinden eminim. Yani Mesih'in düşüncesi bizim içimizde olmalı ve bizim içimizde olmasının tek yolu da Tanrı'nın ruhunun gücü aracılığıyla yaşamamızdır. Uzun bir süre önce birisinin bir şey yaptığında bunların sadece iyi yapılmamakla kalmayıp yanlış yapıldığını da öğrendim. Her zaman bu böyledir. Bazen inatçı olmakla suçlanabiliriz ve kendi isteklerimizin doğrultusunda hareket etme yatkınlığımız var. Ama bunu yaptığımızda bir yerimiz incinir ve Ya Rab şimdi durumu senin ele almana hazırız deriz. Rabbin durumu kendi eline alışını görmek harikadır. Geriye çekilip Tanrı'nın ruhunun hareket etmesini seyretmeyi öğrenmemiz gerekir. Bu hiçbir şey yapmadan sadece oturmamız anlamına gelmez. Tabii ki Tanrı'nın bize gerçekleştirmemiz için vermiş olduğu programı yerine getirmeyi sürdürürüz ama güç ve dinamik Tanrı'nın ruhundan gelir. Bu bölümde kutsal kitapta Mesih'in kişiliği hakkında yer alan en önemli bildirilerden biri yer alır ve bu teolojik bildirden yüzyıllardan günümüze gelen en büyük tartışmalardan biri olur. Hatta bu büyük bir olasılıkla Avrupa'yı ikiye bölen düşüncedir. Bunu yapmakta başka her şeyden daha fazla etkisi olduğu kesindir. Yayılan teori, Mesih'in beden alıp insan oluşunda tanrılığını bir kenara bıraktığı anlamına gelen kenosis teorisidir. Bu bölüm, Mesih'in tanrılığını bir kenara bırakmadığını açıklığa kavuşturmaktadır. Bu tartışmalı konuya geçmeden önce pratik yöne bir bakalım. Bu pratik bir mektuptur. Filipeliler 2. bölüm 1. ayet şöyle der. Böylece Mesih'ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve ruhla bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa diyor. Buradaki varsa sözcüğü eğer anlamına gelir. Paulus'un eğer sözcüğünü bir şarttan çok bir tartışma olarak kullandığını görmekteyiz. Elçi Paulus mantıklı düşünen birisidir. Eğer Paulus'u mantıklı bulmuyorsanız yazdıklarını doğru okumadığınızı söyleyebilirim. Bu ayeti Mesih'te bir cesaret olduğundan, sevgiden doğan bir teselli olduğundan, ruhla bir paydaşlık olduğundan, yürekten bir sevgi, ve sevecenlik olduğundan diye de söylememiz mümkündür. Erçi Paulus şimdi bütün bunları göz önünde bulundurarak Filipeliler 2. bölüm 2. ayette şöyle devam eder. Aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın. Cezaevinde olduğu halde Rab'de sevinir. Ama müjdenin Filipili imanların yaşamlarında etkin olduğunu bilseydi daha da çok sevineceğini söyler. Düşünce birliğiyle davranın. Akıllarınız uyumda, düşünceniz tek doğrultuda olsun sözleri bize gösteriyor ki, Filipi kilisesinde bazı sorunlar vardır. Fazla değil ama biraz sorun bulunur. Elç Paulus onların aynı düşüncede olmalarını ister çünkü. Onlardan birbirlerinin fotokopileri olmalarını istemez. Kiliselerin çoğunda iki tür insan vardır. Bir grup çobanı savunur, diğer grup ise çobana karşıdır. Bu grupları oluşturan kişiler kendi başlarına düşünmezler. Grup liderlerinin fotokopileri gibidirler. Aynı düşüncede olmak Mesih'in düşüncesinin sizde olmasına izin vermektir. Bu dışa vurumlarda, armağanlarda, hizmet yöntemlerinde hatta küçük doktrinlerde farklılıklara izin verir. Bu noktalarda aynı görüşte olmadığımızdan ötürü birbirimizin kafasına vurmayız. Eğer Mesih'in düşüncesine sahipsek imanın önemli noktaları üzerinde görüş birliğine varırız. Filipeliler 2. bölüm 3. ayette hiçbir şeyi Bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın der. Erçi Paulus daha önce de bazı insanların Mesih'i kıskançlık ve çekişmeden ötürü bildirdiğini söylemişti. Şimdi hiçbir şeyi sürtüşme, bencil tutkular ya da boş övünmeyle yapmayın der. Bana kalırsa günümüzde kilisedeki sorunların çoğu doktrinsel farklılıklardan ötürü değildir. Kıskançlık ve çekişmeden ötürü bu sorunlar oluşur. Bazı insanlar doğal olarak sorun çıkartmaktadırlar. Hiçbir şeyi ile boş böbürlenmeyle, bencil tutkularla yapmayın diyen bu buyruğu yerine getirebilirsek, bunun günümüzde kiliselerdeki sorunların yüzde doksanını hatta yüzde yüzünü çözeceğine inanıyorum. İnanlar topluluğunda bir şeyi çekişmeyle, sürtüşmeyle yapıyorsanız, hiç yapmasanız daha iyidir. Aynı şeyi eğer kabul görmek için yapıyorsanız, Yine bu geçerlidir. Hiç yapmayın daha iyi. Yani başkaları tarafından takdir edilmek, kabul görmek için yapıyorsanız bunları yapmayın. Organizasyon toplantılarına gitmekten hoşlanmayışımın nedenlerinden biri de insanların bayan falancaya getirdiği çiçeklerden ötürü ve bay falancaya fazla bir iskemle getirdiğinden ötürü teşekkür etmelerinden sıkılmamdır. Ve kimseyi unutamazsınız yoksa başınız derde girer. Hristiyanlara yaptıkları şeylerden ötürü önem verip, Övülmeleri ve kendilerine iltifat edilmeleri gerekmekte midir? Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle kendinize bir isim edinmek için yapmayın. Her biriniz alçak başkalarını kendisinden daha üstün tutsun. Belki Efodiyah ile Sintiye arasındaki sorun buydu. Belki de her ikisi de diğerinin kendisine üstün baktığını sanıyordu. Eğer bu ayete, yani her biriniz alçak gönüllülükle başkalarını kendisinden daha önemli tutun ayetine itaat edilirse, bunun inanlar topluluğundaki sorunların çoğunu çözeceğine inanıyorum. Neden bana vaz verme görevi vermiyorlar? Ben ötekilerden daha iyi vaz veririm. Eğer bu ayet uygulansaydı, bu tutum ortadan kalkardı. Aynı şey kurallar ve komitelerdeki sorunlar için de söylenebilir. Bazı kiliselerdeki kilise yetkilileri arasında güç mücadelesini ortadan bu yaklaşım kaldıracaktır. Filipeliler 2. bölüm 4. ayet yalnız kendi yararını değil başkalarının yararını da gözetsin diyor. Başkaları işte bu önemli bir sözcüktür. Başka bir radyo yayıncısından içinde radyo yayınlarımız için bir bağış bulunan bir mektup almak beni mutluluk ve hayretler içinde bırakmıştı. Bize yayınınız büyük bir bereket oluyor diye yazdı. Ben bu adamın yayını hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama kişiliği hakkında bir şeyler artık söyleyebilirim. Bunu yaparak Mesih'in düşüncesini sergilemiştir. Yalnız kendi yararını değil başkalarının yararını da gözetsin. Mektubu benim için oldukça alçak gönüllü, teşvik edici bir deneyim olmuştur. Bu parçanın anahtarı başkalarıdır. Başkaları sözcüğünü ilk önemli kılan Mesih inancıdır. Mesih neden cennetin görkeminden bu dünyaya gelmiştir? Başkaları için. Bizler neden müjdeyi yaymalıyız? Başkaları için. Kendimiz yerine başkalarını düşünmek Mesih'in düşüncesidir. Mesih'in düşüncesi alçak Şimdi bizlere Mesih'in düşüncesinden bu bölümde söz edilecektir. Filipeliler 2. bölüm 5. ayet Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun diyor. Mesih'in düşüncesini niteleyen bir tek şeyi söyleyecek olsak acaba bu ne olurdu? Alçak gönüllülük. Bize aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşayın denilen Efesliler 4. bölümü hatırlayın. Sonra şu şekilde tanımlayarak devam eder. Her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Mesih'in düşüncesi işte budur. Siz ve ben alçak gönüllü olmalıyız. Bizler yumuşak başlı olmalıyız. Bizler bu şekilde yaratılmamışız. Bizler iki ayağımızın üzerinde durup, Söz hakkımız olmasını istemekteyiz. Hepimiz böyleyiz. Böyle olmadığınızı söylemeyin çünkü siz de öylesiniz. Hiçbirimiz başkaları tarafından eleştirilmek, küstürülmek, gücendirilmek istemeyiz. Hiçbirimiz görmezlikten gelinmek istemeyiz. Büyürken üzerimize basılmışsa, daha küçüklükten getirdiğimiz bazı takıntılarımız vardır. Harika bir vaizin oğlunun serseri olduğunu duydum. Neden mi? Çünkü çok parlak bir ağabeyi vardı. Bu çocuk her zaman abisinin yaptığı harika şeylerden söz edildiğini işitiyordu. Bunun üzerine o da tam tersi yöne yönelip buna isyan etti. Bu doğal insanın doğal tepkisidir. Bu çocuğa dinle oğlum bütün bunları görmezlikten gel demenin bir yararı olmaz. Bunları görmezlikten gelmeyecek yeniden doğmamış biri alçak konumu almaya istekli olmaya yanaşmaz. Şimdi kutsal kitaptaki en büyük teolojik bildirilerden birine geldik. Bazıları bunun İncil'de Mesih'in kişiliğiyle ilgili en önemli teolojik bildiri olduğunu söylerler ve adına boşaltılma anlamına gelen kenosis ismini verirler. Bu parça Mesih'in kendisini tanrılığından boşaltmadığını açıklığa kavuşturacaktır. Bizlere Mesih'in attığı 7 kendisini alçaltma adımını gösterecektir. Bundan sonraki birkaç ayette söylenilenlerin büyüklüğünü size açıklayabilecek konumda olmayı çok isterdim. Ne kadar yüksek olduğunu ve ne kadar alçağa indiğini kavrayabilmemizi çok isterdim. Bilinen uzaydaki milyarlarca ışık yılı onun gelmiş olduğu uzaklıkla kıyaslandığında hiçbir şey değildir. Burada aşağıya inen yedi adım görüyoruz. Sonra bize yukarı çıkan yedi adım da anlatılacaktır. Mesih'in yüceltilmesi için atılan yedi adım. Öyleyse önce kendini alçaltmakta Mesih'in düşüncesini görürüz. Sonra Tanrı'nın düşüncesini göreceğiz. Rab İsa baba Tanrı'nın düşüncesidir. Kendinizi Tanrı'nın isteğine koymak için ne yapmanız gerektiğini bilmek istiyorsanız, nereye gitmeniz gerektiğini ya da ne yapmanız gerektiğini bilmiyorum ama size şunu söyleyebilirim. İsa Mesih'i yüceltmek, baba Tanrı'nın amacı olduğundan, bunun her birimiz için Tanrı'nın isteği olduğuna inanıyorum. Nerede olursak olalım, ne yaparsak yapalım, İsa Mesih'i yüceltmemiz gerekir. İsa Mesih'i yüceltmek olan bu, Nihai amaçta babayla birlik içinde olmamız gerekiyor. Aşağıya doğru inen ilk adım, cennetin görkemi bırakıp aşağıya, ta bizim olduğumuz yere kadar yeryüzüne gelişiydi. Sizler ve ben cennetin görkeminden bu yeryüzüne kadar aşağılara inmenin nasıl bir şey olduğunu aklımızdan, hayalimizden bile geçiremeyiz. Rabbimizin bizler için gerçekten neler yaptığını anlamak insan anlayışının çok çok ötesindedir. Filipeliler 2. bölüm 6. ayette Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı der. Bunun biraz abartılı bir tercüme olduğunu itiraf etmeliyim. Mesih, Baba Tanrı'nın sağında oturduğunda konumuna sarılmıyordu. Kendisine ait bir eksiklikten ya da kendisiyle mücadele eden birinin yeteneği ya da hırsından ötürü, Tanrılıktaki yerini kaybetme tehlikesi diye bir şey de yoktu. Tanrı olmayı öğrenmek için okula gitmedi. Oraya başka bir konumdan yükselmemişti. O Tanrı'ydı. Rab İsa Baba Tanrı'ya ben 33 üç yıllığına giderken yerime göz kulak ol. Cebrail'e dikkat et sanırım benim yerimi almaktan hoşlanacak gibi bir şey söylemedi. Saygısızlık etmiyorum. Bu konumun sarılması gereken bir şey olmadığını size göstermeye çalışıyorum. Bu konum ona zaten aitti. İsa Mesih zaten Tanrı'ydı. Konumunu isteksizce de bırakmadı. Hiçbir zaman cennetten ayrılmayı hiç istemiyorum. Bu yolculuğa gitmeyi istemiyorum demedi. O sevinçle geldi. İbrahimler 12. bölüm 2. ayetin sonunda o kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı der. İbrahimler 10. bölüm 7. ayet yine aynı şekilde o zaman şöyle dedim. Kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi senin isteğini yapmak üzere ey tanrı işte geldim diye yazar. Bu dünyaya sevinçle geldi. Yeryüzüne geldiğinde sarılmayı istediği bir şeyi bırakmıyordu.